0: Restate scomodi. Non possiamo non tornare su un caso che abbiamo toccato la scorsa settimana col procuratore di Agrigento il caso è quello dell'abbattimento delle abitazioni abusive a Licata siamo in provincia di Agrigento appunto case costruite anche in riva al mare comunque in violazione di vincoli assoluti di inedificabilità e poi è successo questo che a Licata e nottata hanno dato alle fiamme la casa di campagna del sindaco in città oggi sono arrivati il ministro dell'interno il prefetto, il questore e 40 e sindaco. Della provincia, tra questi anche Pasquale Amato, sindaco di Palma di Montechiaro, mi trovato buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E abbiamo chiamato lei perché lei ha speso parole molto chiare su questa vicenda, anche nel suo comune ci sono stati abbattimenti, però prima di ascoltarla ehm, andiamo tutti a sentire quello che ha, ha dichiarato il sindaco, ehm, Angelo Cambiano, il sindaco di Licata a Carla Manzocchi. Sentiamo la registrazione.
2: Ecco, questo attentato incendiario non è stato proprio un fulmine a ciel sereno.
3: Guardi, io qualche mese fa avevo subito un'aggressione con una frattura del setto nasale. Poi si è sviluppata questa problematica dell'abusivismo edilizio e il clima è stato teso in città. Quindi
2: lei è sicuro che la pista sia quella dell'abbattimento delle case abusive?
3: Pure è una strana coincidenza, la domenica ero ospite alla trasmissione Varena su Rai 1 in cui è stato trattato il tema dell'abusivismo edilizio, a quanto pare l'incendio si è sviluppato la domenica sera e in questo momento posso solo affermare che di strana coincidenza si tratti, non altro.
2: Sindaco, lei certamente immagino sia molto scosso da questa vicenda, e le chiedo a questo punto, lei continuerà con gli abbattimenti delle case abusive sul litorale?
3: Il percorso intrapreso è un percorso di legalità da seguito a sentenze passate in giudicato dare seguito a una nota della Procura per cui avrei rischiato l'abuso d'ufficio e l'omissione d'atti d'ufficio. Credo che la gente per bene è legata, è fatta di gente per bene condividere questo percorso. È naturalmente è una problematica vecchia di decenni in cui la politica ci ha sguazzato, è andata alla ricerca del consenso e non delle soluzioni. Adesso lo trovo indegno ribaltare su un sindaco che si è insediato da pochi mesi la responsabilità di anni di abbandono dei territori.
2: Il ministro Alfano ha annunciato che lei avrà la scorta?
3: Sì, oggi presente a Licata, a far sentire la presenza dello Stato e del Governo in questa città. Eh, Di sicuro non voglio essere martire, sono un sindaco che a 34 anni vorrebbe servire la sua comunità rilanciare una città che ha tante risorse e che non è solo abusivismo
0: non siamo solo abusivismo però abbiamo colto anche sicuramente dello scoramento nelle parole del sindaco Pasquale Amato ripeto sindaco di Palma di Montechiaro e, um, è così c'è bisogno degli eroi di eroi per cercare di sanare queste situazioni
1: ma um... Non direi che c'è bisogno degli eroi, probabilmente stiamo sperimentando in un ambiente difficile come il nostro tutta una nuova azione ehm, che le, le leggi lo prevedevano da, da, da è che esiste una legge di urbanistica dal 1942, ma che in realtà soltanto adesso stiamo attuando. E Ci troviamo credo anche un po' impreparati perché mh, anche mh, questa logica, io stamattina sono... Mh, sono rimasto malissimo quando eh, ascoltando Rai 3 Regione Sicilia, il sindaco anti abusivi l'altro giorno la trasmissione dove il sindaco è stato eroe perché è stato bravo a a difendere la legalità ed era contro gli abusivi allora mettiamo i tasselli ognuno al proprio posto qui è lo Stato che finalmente si sta decidendo di intervenire ed è uno Stato che interviene con il sindaco, è uno Stato che interviene con le procure, è uno Stato che interviene con l'esercito e quindi si sta mettendo in azione tutto ciò che la norma e le leggi prevedono ed è uno Stato ad intervenire. Quindi la mancanza anche di accortezza nel soppesare anche le riflessioni che facciamo le comunicazioni che diamo tante volte riusciamo anche a disegnare l'età come da colpire e io ritengo che cioè, lei dice
0: abbiamo di... mostrato abbiamo indicato che eh, l'autore degli abbattimenti era il sindaco quindi, que- mentre invece dietro questi abbattimenti <ride> e, c'è lo Stato che lo finalmente stato stato composto...
1: trovando la da dignità fanno... e il coraggio di fare quello che avrebbe dovuto fare sempre
0: l'importante la- se... eh, poi gli eroi ci sono se vengono lasciate solo le persone però oggi abbiamo
1: Purtroppo, purtroppo cosa succede? Che chiaramente nel momento in cui viene individuato Angelo, 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 allora se Angelo resiste è eroe, se non resiste oppure gli capita qualcosa di inaugurabile, eh, di fatto eh, eh, Angelo ha perso, non stanno così le cose, è lo Stato che si sta muovendo ed è lo Stato che deve venire fuori con tutto il suo apparato.
0: Allora Sindaco, aspetti un attimo, a proposito di Stato e tutto il suo apparato, saluto a Mariella Lobello, vicepresidente della regione siciliana, buon pomeriggio. Anche lei era allicata oggi, le faccio ascoltare cosa ci ha detto pochi giorni fa il procuratore capo di Agrigento, Renato Di Natale, perché le dobbiamo chiedere una rassicurazione circa queste parole. Sentiamo il procuratore di Agrigento.
3: Auguriamoci che, oltre che per le demolizioni per le quali stiamo operando e delle quali abbiamo parlato, che non intervenga qualche provvedimento legislativo da parte della regione siciliana che voglia regolarizzare le eh, abitazioni che sono state costruite in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
0: Ecco, sarebbe questo l'unico anello debole e mh, ci vuole rassicurare su questo?
4: Beh, Io non solo voglio rassicurare il procuratore, ma vorrei insomma riportare alla memoria mia e degli altri che il problema della delle zone di inefficacabilità assoluta è stato sollevato proprio da questo governo anzi da me personalmente quando allora assessore al territorio ambiente ho posto ad essere una serie di iniziative in quel caso hanno riguardato un comune del Trapanese proprio perché anche lì ci fu una trasmissione di giletti in cui da una parte c'erano i proprietari di quelle case e dall'altro c'eravamo noi che ponevamo la questione della
0: inedificabilità assoluta. Senta, senta le, le cose... devo porre un, il problema da un altro punto di vista. Abbiamo assistito in questi mesi a eh, tante vicende per quanto riguarda il Parlamento siciliano. Eh, ricordo solo quella di Fiume Freddo, l'avvocato di. Un attimo, così sì. mi spiego. Eh, che, eh, l'avvocato Fiume Freddo, che è responsabile di, di discussioni in Sicilia, sì. eh, era stato di fatto rimosso dalla non scendiamo nei dettagli, dal, dal Parlamento siciliano. Poi eh, Crocetta, dopo qualche settimana, l'ha rimesso al suo posto. Voglio dire, il Parlamento siciliano ci ha abituato a mosse a sorpresa. Se il Parlamento siciliano dovesse porre questa, la questione, così c'è, che succede a quel punto?
4: Ed io le stavo dicendo, e mi scuso per averla prego, prego. dobbiamo fare una distinzione tra Governo e Parlamento. Mi permetto di dire che il Procuratore è preoccupato del fatto che possa esserci un intervento legislativo. Un intervento legislativo non riguarda l'azione del Governo. Sicuramente non verrà mai dal Governo né da nessuno dei suoi assessori, un'azione che possa guardare ad una una norma che possa in qualche modo cercare di sanare ciò che è stato e che si sapeva. È è molto chiaro.
0: Le devo chiedere, ma è nell'aria questo intervento del Parlamento siciliano?
4: No, assolutamente ah, no. Questo, questo, no. Questo è non mi risulta essere nell'aria, che nel tempo ci sono stati tentativi, nel tempo. Eh, diciamo quasi, eh, quasi ad ogni finanziaria noi abbiamo avuto dei tentativi di introduzione di norme che potessero allargare la situazione che potessero allargare i termini che potessero dilazionare in qualche modo gli interventi eh, certamente non, eh, non, mi sento, non mi sento però di negare che questa, che questa cosa possa esserci io ancora questa mattina ho guardato gli eventamenti eh, che ci sono alla legge Stralcio che si trova in questo momento in Parlamento, non mi pare che nessuno di questi riguardi un intervento di questo tipo pur tuttavia devo dire che non, non Posso, I parlamentari sono assolutamente eh, sovrani, mi certo. posso semplicemente rassicurare e dire che da parte del Governo non ci sarà un, nessun tipo di intervento in questo senso. Guardi, io, io la interrompo anche...
0: un attimo perché ancora un minuto, voglio tornare dal sindaco di Palma di Montichiaro e ho letto che voi avete circa 900 immobili abusivi, però per l'ultima campagna di abbattimento avevate solo, stanziato solamente 24 mila euro, ma è una battaglia impari questa?
1: Ma È una battaglia impari perché in realtà noi ci troviamo con bilanci comunali che non chiudono e quindi farà l'altro con eh, probabilmente anche una brutta abitudine che era quella del passato a non intervenire a contrastare gli abusi e quindi cosa succede? Che da una parte ora dobbiamo farci conti con eh, le, le casse comunali, ma ciò non significa che non dobbiamo applicare la legge, per carità. E con la legge sbocchetale era stata data la possibilità di, eh, di contestare a chi non aveva proceduto alla demolizione eh, la, la, le sanzioni da applicare che erano da 2.000 a 20.000 Euro, ora immaginate per demolire un fabbricato. Ora la procura della Corte d'Appello di Palermo mi ha richiesto dal 40.000 alle 90.000 euro. Chiaramente cosa succede? Questi poi sono i problemi che la politica realmente si deve porre. Non si deve porre quelle di vedere di uscire fuori con una legge di sanatore nei 150 metri. Non, non, Non va bene
0: così. Sindaco, allora noi la ringraziamo, Pasquale Amato, sindaco di Palma di Montichiaro. Eh, Montechiaro, grazie per essere stato con noi, ringraziamo anche Mariella Lobello, vicepresidente della regione, grazie anche per le parole di rassicurazione che ci ha dato anche noi come lei, saremo ben attenti a quello che succede e siamo...
2: E siamo in chiusura. in chiusura, Mario Vitanza alla cura, Francesca Bersani, Carla Manzocchi, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo in redazione, Fernando Conti alla console, il nostro Alex Messina in regia, noi siamo
0: Francesco Graziani, Eleonora
2: Belviso. ora ci lasciamo con la musica di Elisa, Love Me Forever, poi c'è GR, poi GR1 speciale Super Tuesday verso la Casa Bianca e ancora sulle strade del giro. A domani.